0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理とリスクマネジメントがご専門の平野拓先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですかはい、えー、今日はこれまでに続いて明治大正時代に活躍した女性実業家広岡麻子の生涯についてお話し,していきたいと思いますはい今日はその中でも、朝さこのまあ多角化経営、特にこの前話した石炭事業の失敗ですね、これのまあリベンジ、再挑戦の物語について、話していいいきたいと思います、はい、あの前回お話しした通りですね。まあ経済不況、そしてまあインフラの整備が追いつかなかったことから、朝さこの初めての石炭ビジネスの挑戦は失敗に終わってしまいます。はい朝子たちが作った石炭会社は、まあ、1888年に解散してしまいました、うん、しかし朝子自身はこの石炭ビジネス単なる失敗では終わらせたくなかったようです、うん、じゃあ朝子はどうしたかなんと朝子は石炭を生み出す山つまり炭鉱ですねこれだけは実は手元に残しておいたんですねへー詳しく話すと、この解散の際に、実は朝子の夫である慎五郎や、ま、鹿島屋の、ま、本家の当主である正明は、ま、石炭事業の、ま、失敗分を補填するという意味でも、石炭関連の資産は全部売却した方がいいと主張するんですね。ええもしかしたら、まあ、あれほどやってうまくいかなかったからもう未練をすっぱり切りたいという気持ちがあったのかもしれません、うん、しかし実は朝子はこれにすごく反対するんですねそして朝子の反対の結果実は当時会社が持っていた、まあ、ウルノタ炭鉱今の飯塚市にある炭鉱なんですけど、うん、これだけは結果的に売却されませんでした、うん、おそらく朝子はこのウルノタ炭鉱を、まあ、リベンジのきっかけとして残しておきたかったのだというふうに考えられますそして、このまあ朝子の考え通り、最初の石炭ビジネスの失敗から7年経過した1895年、朝子はいよいよこの売るの炭鉱を使って石炭ビジネスに再チャレンジを始めます。はい。朝子はどういうふうな理由から、まあ、このウルノ炭鉱の開発を始めたかというと、当時このウルノ炭鉱、飯塚市にあったんですが、ここの地域の石炭の産出量っていうのは非常にまあ歴史を皆さんお勉強になっている方はあのご存知かと思うんですけど、非常にこう産出量が増えてたんですね。うん、これを見た朝子は、いや、隣の炭鉱がうまくいってるのに、うちの炭鉱だけ成功しないっていうのは、道理がないと。絶対うまくいくはずだとしてですね。周りを説得してまあ、これまで採掘していた場所とはまあ別の区域のまあ掘削とまあ再開発に着手しました。ただま、当時のまあ技術というのはまあ今のまあ掘削技術やですね。まあ、その地質学のまあ知見ほどまあ発達していなかったので、うん、まあ、かなりまあ賭けであったとも言えます。ただし、この再挑戦ではですね、よほどまあ、広川作はまあ成功させたかったのか。経営者である朝子自身が炭鉱の採掘現場にまで赴いて、うん、まあ陣頭指揮を取るという、当時では信じがたい行動に出ます。うん、これはやっぱ大胆ですよね。<笑>なんですよね。なんせ当時は企業経営に関わる女性ですら、まあ珍しい時代なんですね。だから企業の中で女性を見るということもあまりなかった時代です。は、う、い、ん。<笑>さらに、ま、当時の炭鉱すごく過酷であり、ま、危険な労働環境であったために、ま、男性の経営者であろうとなかなか立ち入らなかった場所になりますで当時の朝子の行動が、ま、いかに驚きであったかについては当時のエピソードが実は新聞記事や雑誌記事に多く残っています、うんうん、<笑>例えば朝子の友人であった、ま、女性記者はですね真相の霊婦人、まあ、簡単に言うとまあ世俗に染まっていない高貴なご婦人たる人が、ピストルを懐にして炭鉱の労働者を指揮したとき、世間の人はとてもまともじゃないと言いましたというふうに記載しています。うーん実際にまあこう銃を持って出向いていたかという真偽は不明なんですが、うん、この記事はまあいかに危険な場所に、いかにまあその場に似つかわしくない女性が出向き、まあ、世間が驚いたかということをよく表していると言えます。そうですよね。はい。で、朝子自身も実はその当時の様子を晩年に振り返っていまして、女が実業界で働いているのを見ることさえまあ十分衝撃的であったにもかかわらず、男の人でさえほとんど試みていなかった工業、まあ、炭鉱に女性が取り組んでいるのを見て世間の人々は私のことを正気ではないと思っていたというふうに回想しています。うん、ではこの決死の覚悟で挑んだ炭鉱ビジネスへの再挑戦成功したのでしょうか、うん、結論を言えば朝子このリベンジ見事に成功します。再チャレンジを始めたもう次の年の1896年の6月にアサコたちは見事に質の良い,い石炭の鉱脈を発見します。今でもその産出量のデータが残っていてですね、1897年から急増して、記録では明治29年から明治32年にかけては、3年間で産出量が13倍近くに増えたという記録が残っています。まあ、まさにこの鉱脈を見つけた大成功の炭鉱になったわけですね。うん、そして、まあ、カジマヤは1901年にはこの炭鉱を官営の八幡製鉄所、ここに売却し、結果としてカジマヤは投資額を上回る利益を手にすることができ、石炭ビジネスへのリベンジは大成功のうちに幕が下りるということになります。うん、本当にすごいですね。やっぱりこの朝子が実際こう現場に行ったっていうのはやっぱ大きかったんでしょうかはい。まあ、何かしらかの効果はやはりあったと考えられます、うん。しかし、まあ、ちょっと歴史の、まあ、精緻な視点から見ると、残念ながら、麻子が炭鉱の現場に赴いたことで、まあ、周囲がすごく驚きましたというエピソードはよく記録では残っているんですが、うん、彼女がどのようなマネージメントを炭鉱で実際に行い、どのような結果をもたらしたか、これについては資料が非常に少ないんですね。うんただ、先ほど触れた通り、まあ、当時の経営トップがです、ね、採掘現場に赴くこれは非常にまれな現象なんですね。また当時の鉱山の現場では、まあ、労働安全等に関してさまざまな問題があり経営者がそれを見ていないからこそ放置されていた問題も多くあったと思います。これを踏まえると、経営トップの朝子が現場に赴くことで、これまで見落とされていた現場の問題に気づき、積極的な解決が図られたのではという推察は容易にできるかと思います。では先生、今日のまとめをお願いします。はい。周囲が驚くようなアクションで、石炭ビジネスの再チャレンジを成功させた広岡アサこのプロセスには目的の達成のためには何が必要かを考え必要であると判断した場合に前例や監修にこだわらずこれを実践していくという子の経営者としての姿勢が垣間見れます。今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理とリスクマネジメントがご専門の平野拓先生でしした。た。どうううもあありりががととごござざいいまました。